0: A pastora está dizendo que eu tenho que ser sucinto porque nós temos hora hoje. <risos> Ei, mas quando o Espírito vem, tudo move e ele muda tudo. Mas nós não vamos atrapalhar aquilo que o Espírito deseja e quer para esta noite. Então, abra a sua palavra agora em Mateus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5, Mateus 8, 5. Irmãos, eu quero lembrar que, nesse final de semana, especificamente no sábado, lá no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, haverá uma peça teatral da Companhia Verdade em Cena que chama-se Tempestades. É uma peça muito ligada à vida individual, à vida pessoal, e ela trará vida a todo aquele que lá for. Então, eu convido você que nos assiste, você que aqui está, suba a Blumenau e vai assistir, mesmo você que já assistiu, e profetiza e ora durante essa semana, para que Deus possa manifestar e essa, tocha, e essa peça possa chegar também a muitos outros lugares. Nós não queremos absolutamente nada que venha engrandecer o nome da igreja. O nosso objetivo é o reino de Deus. E nós temos promessa de que Verdade em cena se manifestaria em muitos lugares, então, Deus está começando a mover e é o momento de nós, como igreja, estar profetizando, participando e agindo ali também em Blumenau, começando com essa peça que é algo de Deus. Então, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que implorava e dizia. Quem entrou em Cafarnaum foi Jesus. Centurião era um homem, um oficial da guarda, da, do exército romano, que ele tinha sob seu domínio, no mínimo, 100 homens. Ele comandava uma companhia de homens guerreiros. E não existia, na época, nenhuma companhia mais poderosa do que o exército romano. Eles eram pessoas de elite. Então, este homem que chegou a Jesus para falar com ele, não era alguém que não tivesse expressão, não. Ele era um homem de posição e reconhecido com muita autoridade, tanto em Roma, como em qualquer lugar do mundo que ele estivesse. Então diz a palavra, ao entrar em Cafarnaum, Jesus, é, Jesus entrando em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia, Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, Sofrendo de dores atrozes. De dores terríveis. De dores agonizantes. Lembrando que naquela época não tinha analgésico, não tinha morfina e não tinha nem outro tipo de anti-inflamatório. O cara passava dor e era dor. Então ele estava desesperado. E este homem chegou para Jesus e falou, e Jesus então lhe disse, versículo 7, eu irei curá-lo. Agora observe o que ele falou. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de te receber sob o meu teto, sob a minha casa. Basta que tu me digas uma única palavra e o meu criado ficará curado. Vou repetir. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas, basta uma palavra tua e o meu criado, o meu servo, o meu empregado, ele vai ficar curado. Observe o que Jesus falou. Aí ele, ele explica. Mas o centurião respondeu. Versículo 9. Com efeito, ele explica para Jesus. Eu também estou debaixo de ordens e de autoridade. E tenho soldados sob o meu comando. E quando eu digo a um, vai, ele simplesmente vai. E se eu disser a outro, vem, ele simplesmente vem. E quando eu digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Então Jesus, extremamente admirado, disse aos que estavam com ele. Em verdade, vos digo que em Israel, eu não achei ninguém que tivesse tamanha fé, ou tal fé. E eu digo para vocês que virão muitos do Oriente, virão muitos do Ocidente e se assentarão à mesa no Reino dos Céus. Com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto que os filhos do Reino serão poços para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E em seguida ele falou ao centurião. Vai, como creste, assim será feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado pai traz vida a esta palavra traz vida aos que ouvem traz vida a mim, traz vida àqueles que estão em algum lugar me assistindo nesse momento a tua palavra é vida irmãos, prestem atenção esse homem como eu falei para vocês, ele era um oficial, ele estava debaixo de autoridade e ele entendia bem a questão da autoridade, porque naquela época não tinha conversa, qualquer palavra de uma autoridade só existia uma única condição, cumprimento, sim ou não, e não tinha conversa. Então aquilo era tão claro para ele, que ele sabia que uma simples palavra de Jesus traria cura sobre a vida do seu servo. Uma fé dessa fez com que Jesus ficasse admirado. Porque esse homem não era judeu. E, os, e Roma oprimia e estava dominando Israel. Os judeus odiavam os romanos. Porque viviam debaixo do tacão e da opressão. E chega um inimigo desse. Uma pessoa ruim, vamos dizer. Pela sua forma que ele tem que exercer a autoridade num país que não é o dele, como Israel. E ele traz essa palavra ao Senhor. Mestre, uma única palavra tua, o meu criado vai ser curado. Irmãos, preste atenção no sentimento deste homem. Embora ele fosse, tivesse tanta autoridade e fosse um homem de tanta expressão, ele se preocupava com o servo dele. Amava o servo. Existe alguma semelhança entre aquilo que cremos? Aquele que deu a vida, aquele que era o próprio rei, aquele que era autoridade, rei dos reis, senhor dos senhores, e a sua misericórdia se estende por menor que seja, e não os deixa passar em vão, passar em claro? Assim era o coração deste homem. A misericórdia estava sobre ele mas mais do que a sua misericórdia, uma fé que podia ser vista. Quando Jesus se admirou, e aqui eu quero fazer hoje, falar isso para você muito, para que você preste bastante atenção. Jesus falou o seguinte, em outras palavras, quando ele disse que muitos viriam do Ocidente, do Oriente, e se sentariam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ele estava dizendo assim, ó, os que eu escolhi como povo para ser minha propriedade, esses rejeitaram e outros se assentarão no lugar deles. O que, é que Jesus estava falando? Ele estava falando dos judeus. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que, é que tem a ver isso comigo? Presta atenção, querido. Quantos aqui foram escolhidos? Levante a mão. Você é um escolhido. Você é povo de propriedade exclusiva dele, amém? Mas presta atenção. Aos escolhidos, aos que o Senhor colocou a esperança e escolheu para si, esses se acostumaram. Não creram e foram indiferentes. Eu quero abrir um parênteses hoje aqui. Isso é muito importante. O culto aqui hoje tem duas funções. Uma é você cultuar a ele, amém? Quando você cultua, ele derrama sobre você uma porção de graça para manter o seu coração apegado a ele, porque ele é Deus. Amém? Segunda questão. Para que você receba a palavra da verdade e você seja realimentado com essa palavra para você continuar no ID. O que é o ID? O ID é a sua capacidade de chegar até a eternidade. Cada dia é um dia. Por isso, eu hoje eu tenho 24.613 dias. Amanhã é 14. Nunca falhou. Então, preste atenção. Todos vocês conhecem os princípios do reino, sim ou não? Amém? Não basta conhecer, se você não aplicar. Os judeus conhecem tudo a respeito do reino. E onde está a falha deles? Na aplicação. Cara, o que você aprendeu ontem, passou. Passou. É acumulativo. Mas ninguém pode viver de uma bênção passada, amém? E ele diz, olha, aquele que está em pé, cuide para não. Porque é fácil você chegar aqui na beirinha e você não perceber. E daqui a pouco você, lá é o abismo. Ah, isso eu já sei. E o reino não é efetuado de pessoas que sabem. O reino, ele é efetuado de pessoas que aplicam. Aquele homem creu e ele não teve vergonha de falar para Jesus o que ele cria e a palavra dele foi estabelecida através de uma fé que foi vista por toda uma multidão. Presta atenção, igreja. Muito tempo Toda terça, todo domingo, vocês estão recebendo palavras de edificação. Sim ou não? Mas se você não aplicar o que você está recebendo, você vai ser como esses que foram escolhidos. Vocês estão entendendo? É sério isso. Por isso eu preciso vigiar. E eu não tô, estou tô só dando um alerta, porque eu também me incluo. Outro dia Deus deu uma palavra para mim, para minha lua, de bênção, bênção sobre bênção, mas ele é assim, se vocês perseverarem, vocês receberão tudo, se vocês permanecerem, vocês receberão tudo, Presta atenção igreja, a condição é o quanto você está aplicando, hoje enquanto nós orávamos aqui a pastora Andréa falou que na semana passada Deus deu uma visão para ela vendo muita porta aberta, porta aberta, porta aberta e eu sei que Deus é de Deus porque eu estou vendo isso acontecer, ou seja, vocês poderão ir para onde o coração de vocês desejar amém? alinhado ao dele não há limite nada impede vocês, nação dos montes estarem nas nações o mapa está ali quem quiser ir para onde for viverá e receberá o melhor de Deus, porque tocha para carregar não falta ela só falta quando a botija está cheia, o azeite só é enchido quando ele é esvaziado amém? se você está cheio e não esvaziar o seu azeite Deus não pode continuar enchendo, vocês estão entendendo? aí eu pergunto quantos querem cooperar com Deus? você está afim? é para todos né é Luan? Mas quantos serão aprovados? Os que, presta atenção, pastores, evangelistas, batedores, irmãos, aqui não existe nenhum apêndice, todos são vivos e ativos, e cheios de saúde. Hoje Deus quer dar para você essa fé, para que você possa surpreender os que são dele, você é deles, mas vocês podem ser muito melhor. Quantos querem comer a mesa com Abraão, Isaac e Jacó? eu quero, pode ser da migalha, pode ser perto, minha mãe sempre falava assim, filho se eu tiver um cantinho lá no céu que eu puder até ali, só um cantinho do céu, eu já vou me dar para satisfeito eu lembro ela falar várias vezes essa palavra aprendi muito com ela eu sei que o senhor não tem preparado apenas um cantinho mas é o desejo de estar próximo então hoje eu quero deixar para você querido, a fé pode ser vista hoje de manhã, eu mandei uma palavra para você, não sei quantos ouviram, não sei quantos observaram, não sei quantos meditaram, mas uma coisa era certa Paulo e Barnabé chegaram na frente de um homem aleijado desde a infância todo torto não conseguia dar a vida inteira ele foi aleijado era coxo e Paulo olhou para ele dentro dos olhos e a palavra de Deus diz que ele vendo a fé daquele homem, falou, levanta e anda. E o cara deu um salto e saiu andando. E todo mundo, uau! Oh! Faça uma pergunta. Aquele poder que agiu há dois mil anos atrás, lá na porta do templo de Jerusalém, está hoje disponível na sua vida, sim ou não? Quantos fazem academia aqui? Luan? Por que você faz academia, Luan? Para ficar bombado. Ficar ágil, ficar forte. Não, porque para fazer aquilo que você faz lá, o, o seu. Como é o nome? O parkour, você precisa de muita capacidade de. E aqueles músculos têm que estar extremamente exercitados. Cara, porque se você for que nem eu, você não pula um presta atenção, o Senhor está falando hoje para você, quantos receberam o dom de cura aqui? Levanta a mão, levanta a mão, é muita gente, aí eu pergunto, você tem orado pelo enfermo? Você tem imposto a mão sobre o enfermo? Você tem exercido no, na, na, na academia da fé, aquilo que Deus te deu, ou você está parado, achando que você vai conseguir fazer algo, se você não aplicar o que Deus te reteu? Eu só estou levantando uma questão aqui, porque se Deus deu para você um dom, querido, significa que ele deu capacidade para você. Se ele deu água, beba essa água e dá para quem necessita. É uma coisa simples. Isso não é serviço de pastor, isso é serviço de todo agente do reino. Nós somos agente do reino, você é agente do reino. Você que chegou hoje aqui, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer no seu coração que tudo você pode fazer através dele, Deus fará coisas maiores, amém? E não é para a tua glória, é para a glória dele. Então, esta fé pode ser vista, e hoje Deus quer que a fé que está em nós seja vista, não para nossa glória. Porque eu sempre tenho falado, que ele cresça ou diminua. Não existe placa nessa igreja, existe uma bandeira, e o nome dele. Então, queridos, eu quero hoje dizer para vocês, pelo amor de Deus, não pelo amor do pastor, mas pelo amor dele, que deu a vida por você, por favor, aplique o que você está recebendo e dê atenção ao que Deus está falando. Ele continua falando todos os dias, porque ele é assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que continua procedendo da minha boca. Então, a sabedoria está onde? Ouvir e obedecer. Simples. Se o Luan parar de fazer academia, ele não vai conseguir fazer o que o coração dele procura propõe é muito simples. Ah, pastor, mas não acontece nada na minha vida. Porque você só fica olhando para você. Mas quando você sai da mesmice, quando você se sacrifica, e sair do, do teu comum, e a espada no ócio. Sabe o que é o ócio? É a capacidade de nada fazer. E ficar só na enrolação. E os dias estão passando, querido, ó eu tenho dito, Senhor, por favor, multiplica meu tempo da luz, multiplica meu tempo. Deus tem chamado mais coisas, nós temos mais coisa pela frente. E aí? hoje eu quero dar um gás aqui em você e dizer querido, esse fogo é para ser queimado esse fogo é para ir, esse fogo é para você manter a chama acesa e é na tua casa, na tua família no teu trabalho, onde você estiver a glória de Deus vem, porque, porque ela está aqui para ser vista e Deus demonstrou a glória dele através daquele oficial romano e aquele homem foi curado, restaurado e vivificado e a vida dele foi transformada de uma forma tão visível que todos que estavam ali viram a glória de Deus sendo manifestada, então Deus quer isso na sua vida, e é coisa linda isso, quantos querem? Amém? Querer é poder, e eu declaro em nome de Jesus, que você não só vai querer, mas você vai perseverar, todo aquele que perseverar até o fim será? Todo aquele que perseverar até o fim será? Cara, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, eu e eu estou tô, eu tô trazendo isso para alertar. Eu, eu tinha umas coisas para resolver hoje, eu tô, estou tô com muita coisa, fiquei muito tempo fora, e eu tinha algo muito importante para resolver, passar um e-mail, enfim, e eu fui portar, orar, senhor me ajuda aqui a fazer esse negócio, mas quando eu estava falando isso, eu, me veio a convicção do Espírito, muitos vão desistir. Isso eu está falando da igreja. Muitos vão retroceder. Escolhas. Escolhas. Vamos, preste atenção. Vou falar encarecidamente. Eu entendo quanto Jesus chorou quando ele falava para os judeus. Ele ama os judeus. Eu amo os judeus. São os, o povo escolhido deles. Mas preste atenção. Por favor, não retrocede no reino por causa de pessoas. Não retroceda ah o pastor não me olhou, o pastor não me abençoou o pastor isso, o meu irmão isso o outro aquilo, querido por favor o reino de Deus ele é formado por pessoas complicadas todos nós somos complicados você é complicado, se não existe um complicado aqui, levanta a mão mas o reino de Deus, o rei que vive em você diz, perdoa o complicado e continue você avançando naquilo que eu sou, perfeito e muitas pessoas estão desistindo. Por quê? Porque tiraram os olhos dele e ficam olhando para si e para a pessoa do lado. Foi o que aconteceu com os judeus. Aquele homem, ele é o filho do José, o carpinteiro, vem aqui dizer que é o filho de Deus. Quem ele está pensando que é? Perder o reino. Presta atenção. Um dia, o irmão Valti falou para mim, Adalberto, já estou terminando. O reino... Começa com os pequenos começos. Não despreze... Os humildes começos. Você está afim de recomeçar nesta noite? Saia do seu lugar e venha para frente. Saia do seu lugar e venha para frente. Se você quiser ficar, pode ficar. Mas se você quiser mais, vem. E ainda digo mais, vem... E vem e bebe. Não importa o que você está passando... O problema que você está passando. Você fez escolha errada... Deus é poderoso para restaurar, é só você se arrepender e dizer, se Senhor me perdoa, porque eu fui impulsionado pelo aquilo que eu achei que era bom. Mas eu pisei na bola, Senhor, mas estou aqui para restaurar. E a minha fé não é baseada no que eu sou, mas em quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero estar tá abençoando a vida desses filhos, para que nesta noite, Senhor, eles tenham uma revelação, de que o reino é feito de aplicação da tua verdade, e tu és a verdade, tu és o caminho, e tu és a própria vida, então manifesta a vida Senhor, aqui entre nós, aqueles que me assistem, e aqueles que estão aqui prostrados com as mãos disponíveis, coloque as suas mãos dispostas ao Senhor e diga assim, Senhor Jesus, eu entendo, que a fé deve ser vista, eu quero, eu desejo, eu, desido, eu decido que a fé que há em mim seja vista para com todos, através de todos, mas para a Tua glória. Senhor Jesus, eu exercitarei o que Tu queres da minha vida. Eu não retrocederei, eu não voltarei atrás, mas eu Te amarei e viverei contigo e perseverarei em ti até o fim fique aí na presença dele
1: Que nos ajuda a correr.
0: ao rei da glória, engrandece ao rei da glória e,
1: agradece e agradecerte.
0: Essa noite, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Que a Tua glória seja manifesta aqui neste ponto do sul dessa nação, até os confins da Terra. Que Tu reines a partir de Jerusalém até as partes mais remotas desse planeta. Que o fogo da glória chegue, que o fogo da glória continue e que senão, que não se, se se pare, que não se se, se bloqueie, mas continue até o fim, para a tua glória e para a tua honra, muito obrigado pela provisão desta noite, muito obrigado por cada filho que subiu a essa casa, muito obrigado por aquele que nos assiste Senhor, não é um culto, mas é o Senhor e a sua glória, então receba o nosso amor e a nossa gratidão muito, muito obrigado, é a bênção que se estende Desde o mais alto dos céus, a partir de Jerusalém Celestial, alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lugar de trabalho, aonde você passar, o fogo se manifeste para a glória dele. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Pai. Obrigado, querido. Nós te amamos, te amamos, te amamos.